0: 嗯、第六章天降横祸。一辈子就这么平平淡淡的活下去，其实也挺不错。决定了，就这么活。远远的一个步履葛劲的老汉蹒跚行来，见到李素三人，老汉加快了脚步，走到三人面前。老汉二话不说，抡起巴掌就朝着那王庄后脑勺子狠狠一抽：“你个怂货！你弟弟在家中浑身烫的吓人，你还好意思在外面玩？”老汉是村中的宿老，德高望重的一类，在村中很有权威。怎么称呼啊？李素不大清楚，但是老汉一句话却令王家兄弟变了脸色。嗯，咋的了？我弟怎么了？嗯，老三还是老四啊？王庄急得脸孔迅速泛了红。这年头医学落后，小病小痛想要痊愈，都得一半靠汤药，一半看天意。那王家兄弟不能不急。老三呗，瘦得厉害了。这身上还起了红点点，下午犯了病，俩怂货还不回去看看？这老汉怒不其不争，又狠狠地抽了王家兄弟两记。王庄和王直也不反抗，任老汉抽得过瘾了，这才使劲跺了跺脚，顾不得和李素打招呼，拔腿便跑。老汉目光不善地瞪着李素，李素朝他干笑，急忙行礼、哎：“这位爷爷，小子也跟他过去看看。哎，告辞告辞，滚！傻脑货！”一路飞跑，李素喘着粗气来到了王家，却发现王家院子外围满了人，村民们来了不少，人人面露惊惧之色，小心的对着王家院子指指点点。李素心头一沉，来了这么多人，又露出了这种表情，王家老三恐怕不是发烧感冒那么简单。院子外并排站了几个村里的壮汉，将王家院子和围观人群隔离开。一个拄着拐杖的老者无比威严地朝着围观人群不停地挥着手：“哎，散嘞，散嘞，都散嘞！有啥好看的呀？小心沾了病，想全村人都死绝吗？”围观的乡亲们是愈发的惊恐，人群又往后退了好几步。王庄和王直比李素先到家，此刻却被人死死拉住，兄弟俩不停地挣扎，想要冲进家里，被老者一人一记拐杖打消停了。你进去找死吗？你个小混账！老老实实的待在外面，给你王家留个种。这王庄通红的眼睛瞪着老者，还带着哭腔：“你我爹我娘怎么了吗？我弟咋了呀？”这老者犹豫半晌，又扫了一圈围观的人群，这才缓缓地说：“你弟染了天花呀！”哗的一下，围观的乡亲们猛地往后退出了好几丈。几个胆小的婆姨马上张大了嘴嚎了起来，干嚎两声，便被自家男人一记耳光抽没了声。老者脸色阴沉的看着王庄，不知是向兄弟二人解释，还是向全村人解释：“今早你娘带着你家老三到隔壁牛头村去串门，下午回来时你弟就不对了，这全身发烧，脸上、身上都长满了红点。”刚才牛头村传来了消息，过来，他们村里二十个人染上了天花，你弟怕也是染上了。王庄和王直眼泪顿时夺眶而出，挣扎愈发愈烈。王庄扯着嘶哑的嗓子就吼：“<笑>那我爹呢？我娘呢？老四呢？爹娘！”王家大院里传来了一道颓丧的男声：“老大、老二，你们莫好，离家远一点，天花要人命呢。”你娘碰过老三，我碰过你娘。老三回家又逗了老四，我们四个都有可能染了病，不能出门害了乡亲。你们没事，幸好你们下午在外面玩，听赵爷爷的话，别回这个家，回不得呀。你们得给我们王家留个种，今儿个就离开村子去投奔你姑丈，以后好好过日子。爹娘。王家兄弟哭嚎着，使出浑身力气要挣脱出来，冲进家。姓赵的老者勃然大怒，一拐杖横扫过去，将兄弟二人抽的一趔趄。把这俩怂娃给我绑喽！王庄和王直很快被绑得结结实实，哭嚎不断。赵老头转过身，朝着王家大屋喊：“王家当家的呀，你们高义不祸害乡亲，乡亲们都记着你们的大恩。”以后你家的屋、你家的地都传给俩兄弟，年景再不好，村里一人一把粮，也把俩兄弟拉扯成人。将来他们娶婆姨、生娃，村子里的人全都包了。屋子里传来了哽咽的声音：“谢赵叔和乡亲们恩义，我王家上下领了，家里俩小子就拜托各位乡亲照料。小子皮得很，来年闯了祸、惹了事。”还请乡亲们多多担待，来时做牛做马来报答。赵老头阴沉着脸，重重的叹了一口气，转过身开始下令：“叫个腿快的去县衙跟官上说，牛头村和太平村有了疫灾，请官上赶紧派人来，再去长安里请两位大夫，请人客气一点啊，说实话，莫要诓骗。”大夫愿意来就来，不愿意来莫强请。还有，各家当家的都把婆姨和娃子领回去，谁都不准乱跑串门，敢乱跑死都不死。各家轮流安排几个人守在王家院外，谁敢接近，往死里抽。老头在村里威望不小，说完后，乡亲们纷纷将自家婆姨和孩子呀、啊，连打带踹的领了回去。另外有几个人拔腿便往村外跑，分别往泾阳县衙和长安城而去。王庄和王直两兄弟被人抬走，兄弟二人嚎啕大哭。他们直到此刻仍不敢相信，一个贫困却温馨的家就这么突如其来的毁掉了。鸟兽散的人群里，李素呆立不动，这静静地看着尘世里最卑微的人们刚刚经历过的生离死别，叹息怜悯。怜悯恐惧，凄然，各种各样的表情里，一家人的离别已经成了定局。耳朵被人使劲的揪了一下，接着屁股被人不轻不重的踹了一脚。李素回过头，却见老爹李道正正狠狠的盯着他：“怂瓜皮还瓷愣着干啥呢？赶紧回家去！敢乱跑，打断你的腿！”李素指了指被人抬走的王庄和王直。哎，王家兄弟他们，李道正阴沉着脸，抬眼瞥了一眼，然后叹了一口气：“哎，王家兄弟先住你赵爷爷家，等不你过去了再说。这王家呀，算是会了。”扭过头又看了眼王家大屋，听着里面传来了若有若无的哭泣声，李道正目光清冷中透着几许怜悯。像看着一座孤坟，灾难就这样毫无征兆的降临了。不到五日，天花很快传染了泾阳县五个村子，并且有继续蔓延的趋势。这县令急得直跳脚，一边请大夫，一边向朝廷奏报。泾阳县离着长安城只有六十多里，瘟疫的消息四散，长安都城108坊的百姓全部陷入了恐慌之中。朝廷的动作很快。太医署一位太医，令两位太医城领着太医署四十多位医生，带着满车的药材出城下乡。同时，金吾卫也派出了一位将军领军出城，将泾阳县各村之间隔离开来，禁止任何人进出。比瘟疫更可怕的是恐慌和流言，他们比疾病更令人崩溃。泾阳县各村乡亲们害怕了，拖家带口往村外逃难。逃到哪里根本就不在乎，重要的是离开这魔鬼地狱般的家乡，保住一家老小的命，哪怕当流民、当乞丐，那也认了。村口被金无畏的将士们牢牢看守着，村民们想出去根本就行不通。领兵的将军含着泪下令棍棒驱赶村民，县令跪在将士们身后，边哭边向乡亲们磕头赔罪，请村民各守其家。物使瘟疫蔓延愈盛，痛苦的、感人的、悲伤的、无奈的，一幕幕在长安都城外上演着。这灾难就像阳光下的镜子，将人心照的是雪亮透彻。医疗落后的大唐对疾病和瘟疫的控制是很无力的，很多时候要靠天意，要靠运气，甚至靠鬼神。每逢大灾大变。皇帝只能领着大臣们祭天罪己，诸罪即加于朕一身，误伤百姓子民。当天花蔓延到了长安都城边沿时，长安城的民心已经动荡不了。东西两市商铺关门歇业者十居及六七，那就十家有六七家都关了。坊间商户和百姓纷纷,纷带着妻儿投奔外地亲友。反观武侯们，好言相劝。仍然无法遏制百姓们对死亡的恐惧，商铺歇业，工坊停工，城中的贼盗劫掠之事那频发不断，粮价陡然升高。由天花引出的一系列的连锁反应越来越严重。李世民终于意识到这场瘟疫的可怕，连夜召集了文武大臣于太极宫问对，三省六部官员通宵达旦，忙着处理一件又一件的突发事件。整个朝廷陷入了一片紊乱的繁忙之中，李素被禁足了。不仅是他，全村人都禁了足。乡亲们惶惶然守在了自己的家里，每家仅剩的一点点粮食用来维生。一家人围坐在屋里，恐惧又警惕地环视着熟悉的周围，仿佛在提防着一个看不见的敌人的暗算。无缘的绝望渐渐地吞噬着原有的一切温馨。玉梅好。十年前，贞观元年，东突厥的颉里可汗领着十万如狼似虎的草原将士，连克大唐雄城无数，一直打到了离长安城只有六十里的泾阳县，兵锋直指大唐都城。毫无人性的东突厥军士在泾阳烧杀抢掠，男人被屠戮，妇人被凌辱。在那个最艰难、最困苦的时候，青阳县十里八乡的乡亲们也从未像如今这么恐惧过。关中汉子和婆姨都是血性的，面对敌人近在之耻的屠刀，汉子们扔下锄头入了府兵，婆姨们领着老小躲进了深山。男人们为了保家国，女人们为了保自家汉子一脉香火，大家都豁出了性命，咬牙撑过了那次劫难。关中人永远不害怕看得见的敌人。大家都是两个胳膊两个腿儿，一刀屠戮进胸膛，喷出的血也是同样的红色。然而看不见的敌人呢？李素其实也很害怕，活了两辈子不见得身体比别人强，染上天花那该死还得死。本集播讲，感谢您的收听。去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接。听更多小说等内容。